0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Xin được kính chào quý vị thính giả Thưa quý vị, nhạc hiệu quen thuộc của chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng cũng đã vang lên rồi Và đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay là Trọng Khương và Thu Thảo
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng trên FM tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời thì chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. À thưa quý vị, trong 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật cũng như là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể là cùng chia sẻ, cùng luận bàn với quý vị về mọi mặt trong đời sống của 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 chúng ta. Và nếu quý vị có những vấn đề quan tâm muốn được chia sẻ, có những quan điểm nào đó muốn được chia sẻ và muốn được lan tỏa đến tất cả mọi người, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng liên hệ về với số điện thoại của chương trình 02437736688. Chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp quý vị có thể chuyển tải đi những thông điệp yêu thương cùng những lời nhắn gửi đến người thân bạn bè và đặc biệt là lan tỏa nhiều hơn tinh thần và những thông tin tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Bây giờ thì mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, không thể tiếp tục kéo dài việc dạy học gián tiếp. Việt Nam đã có đầy đủ căn cứ kinh nghiệm, điều kiện để thúc đẩy, củng cố, tái thiết lại việc học tập cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Đây là quan điểm được thống nhất cao tại hội thảo trực tuyến toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế vừa qua. Cũng tại hội thảo này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết dự kiến sẽ cho học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 11 ở tất cả 30 quận huyện thị xã được đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đề xuất được cân nhắc căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh tại thành phố cũng như tỷ lệ tiêm chủng của học sinh trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường. Tính đến ngày 11 tháng 1, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã đạt trên 99% và mũi 2 là trên 91%. Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành hướng dẫn cách thức xử lý khi trường học có F0, F1, F2 theo từng bước cụ thể chi tiết. Thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý trong trường hợp có ca dương tính trong trường học.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng ban thường trực, ban chỉ đạo, đồng chủ trì, phiên học, giao ban trực tuyến với các quận huyện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Liên quan đến việc bắn phó hoa đêm giao thừa tết nguyên đán nhâm dần năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố Hà Nội đã báo cáo xin ý kiến chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán nhâm dần. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố sẽ thực hiện theo quy định. Ban Cán sự Đảng Chính phủ có văn bản báo cáo ban bí thư về việc Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trực tuyến, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Trên tinh thần để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trên hết, Trước hết, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề nghị chưa nên cho phép Hà Nội bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Ông Chu Ngọc Anh nói, như vậy về cơ bản, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa trực tuyến dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022.
0: Thưa quý vị, vừa qua, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội theo mặt Thường trực Thành ủy ký ban hành Công điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công điện nêu rõ, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã vào cuộc triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Từ tuyên truyền vận động đến giám sát, kiểm soát, truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, tuyên truyền, vận động, nâng tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 đối với người chưa tiêm, nhất là người trên 50 tuổi, người có bệnh nền triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi 3 mũi bổ sung theo kế hoạch. Tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp hơn, số ca tăng cao, nguy cơ biến chủng virus mới Omicron xâm nhập vào thành phố Hà Nội rất lớn. Trong khi Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 sắp đến gần, thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm như siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch, nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nhất là vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí Thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch ca cấp, tập trung quyết liệt chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch, không lơ là chủ quan, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, Góp phần bảo đảm phục vụ nhân dân đón Tết bình an, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là dịp Tết nguyên đán nhâm dần, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.
1: Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Trung ương đoàn và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027, tham dự có các đồng chí. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương đoàn Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng. Theo thỏa thuận hợp tác, trong giai đoạn 2022-2027, hai bên phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc, giáo dục lý tưởng cách mạng, học tập chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đến thanh niên cả nước nói chung, thanh niên PVN nói riêng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, các hoạt động của PVN nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác những luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Ngoài ra, hai đơn vị sẽ phối hợp tăng cường hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, lao động trẻ, gắn với phát huy sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động, kinh doanh sản xuất, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện chăm lo, hỗ trợ đồng hành với thanh niên công nhân, lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi có bố mẹ là thanh niên công nhân, lao động trẻ tại những khu lưu trú, khu công nghiệp chế xuất các đơn vị thuộc PVN.
0: Thưa quý vị, nhân dịp đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 vừa qua, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội tặng quà Tết cho người lao động khó khăn, quận Nam Từ Liêm. Tại Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Trần Quốc Hùng cho biết, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh thông thường, cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện còn đảm nhận 250 giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, nhiều bệnh lý nền. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã gửi lời động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và các đơn vị trong thời gian qua. Nhân dịp Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao tặng một thùng quà cho tập thể và 100 cá nhân, đoàn viên, người lao động, bệnh viện, đa khoa y học cổ truyền Hà Nội. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300.000 đồng. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng tới thăm tặng quà cho 100 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Tặng mỗi bệnh nhân 500.000 đồng và túi quà trị giá 300.000 đồng.
1: Thưa quý vị, bé gái 3 tuổi ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sinh Pôn trong tình trạng có 9 chiếc đinh kim ở hộp dọ. Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tiến hành lấy lời khai của một số người liên quan và chưa có kết luận chính thức về việc bé có bị bạo hành hay không. Trong 7 tháng qua, cháu bé đã 4 lần phải nhập viện với các lý do mắc dị vật ở mũi, nuốt 3 đinh vít, ngộ độc, thuốc trừ sâu và gãy tay. Bác sĩ Trần Mạnh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, bản thân ông thấy nó là dấu hiệu không bình thường, tần suất vào viện dài như vậy, gần đây nhất là dấu hiệu rất nguy kịch. Trên phản quang của phim, các bác sĩ nghĩ đinh này chủ yếu dùng trong làng nghề mà người ta dùng để ghép cỗ. Hiện tại, cháu bé đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa Khoa Sanh Pôn. Cháu bé là con út trong gia đình nghèo có ba chị em gái ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, căn nhà đông người. Hỏi thăm động viên hơn ngày thường, nỗi buồn càng lớn sau biến cố, bố mẹ bé ly hôn từ tháng 6 năm 2021, hai bé lớn ở với ông bà nội, bé gái út ở với mẹ là chị Nguyễn Thị Luyến. Theo người thân, nghèo khó là nguồn cơn của việc gia đình ly tán. Anh Đỗ Hữu Trung, bố cho bé nói, năm vừa rồi COVID-19 nên eo hẹp về kinh tế, vợ chồng có xô đổ nhau. Thời điểm này, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội đã ghi lời khai của một số người liên quan và chưa có kết luận chính thức về việc bé có bị bạo hành hay không. Có thể thấy rằng khi gia đình đổ vỡ, những đứa trẻ luôn là những người phải chịu tổn thương nhất
0: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật gửi đến quý vị sẽ còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình tuy nhiên thì lúc này xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với không gian âm nhạc mời quý vị cùng đến với một ca khúc và hãy quay trở lại với chúng tôi chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị sau ca khúc này
2: Tìm khiến tôi nhẹ nhàng, sáng cứ thích ven theo yeah. Yeah. tiếng nói dân gian bên ghế đã nào mồ hôi rớt rơi tiếng hót xa đôi chim đơn trao, bình minh trong lành sẽ qua nước nhà. Quanh thật lâu, tìm chiếc cao khiến tôi nhẹ nhàng. Sáng cứ thích ven theo hồ gươm, chạy theo lối quanh cầu rồi nếu đôi chân của tôi, vườn hoa rực đông xuân đầu Yeah. Tiếng nói dân gian bên ghế đá nào, mùa hồi rất rơi Tiếng hót vang xa đôi chim đón chào, bình minh trong lành. sẽ qua nước nhanh, đường rộng hơn, mặt hồ trong yên bình xa.
0: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe một ca khúc phải nói rằng là cũng tương đối là sôi động làm cho buổi sáng của chúng ta cũng được uh, trở nên sảng khoái hơn rất là nhiều. Uh, và ở phần tiếp theo của chương trình thì uh, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng uh, Trọng Khương cùng Thu Thảo đến với một uh, chủ đề có lẽ là cũng nhận được sự quan tâm của rất là nhiều quý dạ. vị thính giả và người dân uh, khi mà ngày Tết đang đến rất là gần rồi. Uh, bên cạnh là việc chúng ta dọn dẹp nhà cửa này thì việc mà chúng ta trang hoàng lại căn nhà của mình, trang hoàng lại tổ ấm của mình là một điều mà Bất cứ ai cũng phải nghĩ đến rồi Vậy thì việc là chúng ta phải mua những đồ vật gì Những phải trang hoàng như thế nào cho ngôi nhà của chúng ta Là một điều mà nhiều người cũng cần lưu ý Ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng Trọng Hương cùng Thu Thảo Đi tìm hiểu về những món đồ trang trí ngày Tết không thể thiếu được Và đầu tiên thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là về cây cảnh cũng như là hoa kiểng Thì xin mời Thu Thảo hãy cùng chia sẻ với quý vị thính giả
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn à, Đầu tiên đó chính là cây cảnh và hoa kiềng à, Cây cảnh và hoa kiểng có lẽ là một món đồ trang trí Tết đó Không thể thiếu mỗi dịp ừ. mà chúng ta bước vào uh, mùa Tết rồi đúng không ạ ừ. à, Những chậu uh, cây đẹp thì chắc chắn là không chỉ khiến ngôi nhà của chúng ta thêm phần uh, ấm cúng ừ. Mà sẽ còn mang lại những ý nghĩa phong thủy tốt lành nữa à, Chính vì thế để mà Tết của chúng ta thêm phần uh, trọn vẹn hơn, ừ. uh, sôi động hơn, đẹp đẽ hơn Thì việc mà chúng ta uh, bày trí hoa hay là cây cảnh cũng rất là cần thiết và bên cạnh những loại hoa truyền thống như trên thì uh, quý vị còn có thể lựa chọn cho mình một số loại cây cảnh hay là hoa kiểng khác nữa. ở uh, Ví dụ như là uh, hoa lan, này, hoa trạng nguyên hay là thủy tiên, đỗ quyên, cầm tú cầu rất là nhiều thôi quý vị ừ. để mà chúng ta trang trí cho gia đình của mình uh, cũng tùy theo sở thích của mỗi gia đình, của mỗi người hay là điều kiện kinh tế nữa. Những cây cảnh uh, thì chúng ta nên đặt ở những không gian dễ thấy, uh, ví dụ như là ở phía trước ngôi nhà hay là ở trong phòng khách đều được ạ. ở vị trí đặt thì sẽ còn tùy vào là không gian diện tích của tổ nhà như thế nào, nó rộng như thế nào, ở hẹp như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được những ở chậu cây phù hợp, ở chậu cây trong nhà không quá to hoặc là quá bé thì sẽ tạo cho căn nhà một cảm giác là hài hòa cân bằng và cũng ấm cúng hơn nữa và cũng rất là phù hợp với không khí những ngày đầu năm mới đúng không
0: ạ? Chắc chắn rồi. ở khi mà vào những ngày đầu xuân năm mới nhà chúng ta có những loại cây hoa đua nhau nở rực rỡ thì cảm giác rằng là uh, một sức sống rất là mãnh liệt một uh, gọi là một điều gì đó rất là tươi mới đến với gia đình của chúng ta và uh, hoa thì chắc chắn là một điều không thể thiếu trong dịp tết rồi ạ uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một vật trang trí cũng tương đối là quen thuộc rồi đó chính là lồng đèn thưa quý vị lồng đèn là một gợi ý hàng đầu trong việc là chúng ta lựa chọn đồ trang trí trong nhà ngày tết ở Trong không gian ấm áp lung linh của những buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau ngày Tết là điều mà chúng ta có thể làm được cho gia đình bằng cách là dùng lồng đèn đỏ hay là những loại lồng đèn được cắt ghép sao cho đẹp mắt. Với những chiếc đèn lồng với màu sắc tươi tắn rực rỡ cũng sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên xinh tươi, hân hoan hơn đón mùa xuân đang về. Quý vị và các bạn có thể chọn cách là đặt đèn lồng trước hiên nhà, bên cửa sổ hay là cửa chính. Nó sẽ giúp cho không gian sống của gia đình đậm chất văn hóa truyền thống. Với mức giá cũng tương đối là rẻ, cùng tạo hình tinh tế, này thanh thoát và đa dạng nữa, lồng đèn sẽ mang đến cho không gian của gia đình chúng ta điểm nhấn ấn tượng. Có một mẹo nhỏ mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị đó là hãy chọn mua các loại lồng đèn khung gỗ, khung kim loại và chụp đèn thì làm từ vải. Những sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ bền bỉ hơn rất là lần nhiều rồi Và cũng lâu hỏng hơn so với những loại lồng đèn giấy thông thường Và cũng hạn chế khả năng bị cháy nổ trong dịp Tết nữa
1: Dạ vâng, thưa quý vị bên cạnh cây cảnh, hoa kiểng hay là lồng đèn Thì câu đối đỏ cũng là một vật mà có rất là nhiều người lựa chọn để trang trí trong ngày Tết của mình À, câu đối là một món đồ trang trí mang tính chất truyền thống rồi ạ à, Thông thường thì những câu đối này sẽ được bày trí ở cạnh bàn thờ gia tiên Hay là ở trong phòng khách của mỗi gia đình ừ. à, Chắc chắn là câu đối không chỉ đem lại không khí nô nức hơn ừ. à, Đặc trưng của dịp Tết mà sẽ còn đại diện cho những điều tốt đẹp ừ. Mà ở à, gia chủ muốn là mình sẽ có vào năm sau à, Do đó khi mà lựa chọn câu đối thì người tiêu dùng à, Quý vị nên chú trọng nội dung của từng vế đối quý vị nhé ừ.
0: Chúng ta có thể là sẽ chọn những câu đối thật là hợp với mục tiêu của mình trong năm mới này Hoặc là những câu đối về chúc sức khỏe cũng rất là ý nghĩa Tiếp theo đó là những loại dây trang trí thì cũng là một vật mà chúng ta nên lưu ý Dây may mắn với sợi chỉ đỏ thường khắc kèm các từ cầu mong may mắn, phát tài Đây là một món đồ trang trí được khá nhiều gia đình ưa dùng trong những năm gần đây những dây trang trí với màu sắc sực sạc sỡ được mô phỏng theo nhiều hình dáng đặc trưng của ngày tết như là các đồng xu may mắn, câu đối, cây nêu, bánh trưng hay là phong bao lì xì. Chúng thích hợp treo ở các ô cửa sổ, treo bên cạnh câu đối, đặt kèm trên mâm ngũ quả và làm một phần không thể thiếu trên những cây đào, cây mai, cây quất của người Việt Nam trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Với giá thành cũng tương đối là rẻ, những dây trang trí này được bày bán rất nhiều ở các vỉa hè hay là các cửa hàng tạp hóa và trong chợ nữa. Ngoài ra thì cách làm những dây treo trang trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ với một vài dụng cụ chúng ta cũng có thể sử dụng để tự làm ngay tại nhà của mình rồi ạ
1: dạ vâng thưa quý vị đèn nháy cũng là một đồ vật đã trang trí ở trong ngày tết bởi vì ánh sáng cũng là một trong những yếu tố quyết định giữ lung linh cho ngày những ngày tết của chúng ta rồi khi mà chúng ta đi ngoài đường vào những dịp mà cận tết hay là trong những ngày đầu năm mới thì cũng rất là dễ nhìn thấy là ở trên đường phố thì nhà nào cũng lung linh ánh đèn đúng không ừ. ạ và Bộ đèn nháy với nhiều màu sắc khác nhau sẽ mang lại một không khí ấm cúng hay là lung linh hơn cho căn nhà của mình. Nếu như mà trước đây bộ đèn nháy chỉ đơn giản là một sợi dây dài kết nối với những chiếc bóng đèn nhỏ với nhau, thì ngày nay chúng đã được cải tiến theo rất là nhiều kiểu dáng để cho người tiêu dùng có thể thao hồ lựa chọn. Đã có những dây đèn hình dạng bông hoa tuyết này hay là hình ngôi sao, có rất là nhiều người. Ngoài việc là trang trí cho căn nhà thì... Đèn nháy sẽ còn làm tươi sáng những cây ở trước sân hay là cây đào trong nhà Vậy là ngoài việc mà chúng ta có thể sử dụng đèn nháy trang trí ở hiên nhà này Thì chúng ta cũng có thể quấn vào các cây đúng không ạ Thì cũng làm cho cây của chúng ta lung linh hơn Ánh sáng còn giúp cho cảm xúc của chúng ta cảm thấy là vui hơn Và không khí bồi hồi sao xuyến hơn khi mà Tết sắp đến nữa
0: Chính xác là như vậy Và thưa quý vị trong ngày Tết thì chúng ta không thể nào mà thiếu được cây tài lộc rồi ạ đây cũng là một vật trang trí mà giúp cho gia đình của chúng ta cảm thấy là gặp nhiều được nhiều may mắn hơn ừ. Thưa quý vị, cây tài lộc hay còn được gọi là cây đá phong thủy Biểu tượng của sự may mắn và sung túc Vừa làm tăng thêm sự đẹp mắt mà lại còn hút tài lộc vào nhà nữa Nó giúp chúng ta cải thiện sức khỏe, giúp gia đình êm ấm và mang lại nhiều lợi ích khác Ngày nay thì cây tài lộc là món đồ trang trí ngày Tết rất là phổ biến rồi Hầu hết các loại cây tài lộc đều được làm từ tiền giấy, tiền xu hoặc là giấy trang trí sạc sỡ Đặt một chậu tài lộc trên bàn thờ gia tiên hay bàn tiếp khách sẽ giúp không gian thêm phần ấm cúng với quý vị ạ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó chính là tượng linh vật phong thủy. Đây cũng được xem là món đồ trang trí tốt lành mà bất kỳ gia đình nào cũng nên có, đặc biệt là tượng linh vật biểu tượng của năm đó. Ở ngoài ra thì nó sẽ còn mang ý nghĩa là phong thủy tốt lành cho gia đình nữa. Và thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là ừ. chúng ta đã bước sang Tết Nguyên Đán. Nhâm dần rồi đúng không ạ Và chúng tôi hy vọng rằng là Những chia sẻ vừa rồi của Thu Thảo và Trọng Khương Phần nào đó sẽ giúp cho quý vị Chúng ta sẽ lựa chọn được những món đồ trang trí Trong ngày Tết thật là phù hợp Vừa đúng với Thông khí của năm mới Và cũng phù hợp với gia đình của mình nữa
0: và thưa quý vị, từ nay đến Ngày Tết thì chúng tôi sẽ liên tục Cập nhật và chia sẻ ừ. với quý vị Nhiều hơn những thông tin Hữu ích liên quan đến việc là chúng ta Chuẩn bị cho dịp Tết như thế nào Thì quý vị hãy cùng lắng nghe Chương trình của chúng tôi trên làn sóng FM 96MHz nhé. Ngoài ra Thì có một lưu ý dành cho quý vị đó là chương trình Của chúng tôi, các MC sẽ đồng hành Với quý vị thính giả xuyên những ngày Tết Chúng tôi sẽ lên sóng đều đặn Vào khung giờ 6h30 đến 7h30 cũng như là từ 10 giờ đến 12 giờ và buổi chiều thì từ 3 giờ cho đến từ 15 giờ cho đến 18 giờ. Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành với quý vị và luôn là cầu nối để lắng nghe những chia sẻ của quý vị. Hãy nhớ đến FM96, hãy nhớ đến chuyển động Hà Nội và cùng chia sẻ nhiều điều hơn với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với một ca khúc có tựa đề là Hà Nội 12 mùa hoa qua giọng ca của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị.
3: tháng giêng
2: hoa đau mừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc tràn tìm biết những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày chân tinh hoa xưa về đây tháng tư loa canh mồng mình nhưng khóc phố còn đồ mùa tháng Nam trời sư phương đông
3: trở về để ta thấy như ngày còn ngây thơ.
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin cập nhật về kinh tế xã hội. Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, nửa đầu tháng 1 năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27,55 tỷ USD, giảm 12% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021. Cụ thể, xuất khẩu đạt 12,96 tỷ USD, giảm mạnh gần 18% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021. Trong 15 ngày đầu tháng, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm Điện thoại và linh kiện với 1,85 tỷ đô la Mỹ Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,58 tỷ đô la Mỹ Dệt may với 1,44 tỷ đô la Mỹ Máy móc, thiết bị với gần 1,4 tỷ đô la Mỹ Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,6 tỷ đô la Mỹ Giảm gần 6% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị Là những nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô trong nửa đầu tháng 1 như vậy nửa đầu tháng 1 năm 2022, cán cân thương mại thâm hụt với con số nhập siêu 1,64 tỷ đô la Mỹ. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước lần đầu cán mốc 600 tỷ đô la Mỹ, khi đạt 668,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 123,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020.
1: Thưa quý vị, nhằm giải quyết ủn tắc tại các cửa khẩu biên giới, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan vận dụng sáng tạo các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, tham gia hội đàm với các cơ quan chức năng của nước bạn, huy động cán bộ, công chức phục vụ doanh nghiệp với tinh thần làm hết việc không làm hết giờ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ, phối hợp để cùng xây dựng giải pháp cảnh báo ủn tắc phương tiện tại các cửa khẩu biên giới trên nền tảng những thành tựu và ứng dụng mới về công nghệ thông tin. Theo theo đó, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng cục Hải quan, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng, triển khai chức năng cảnh báo ủn tắc trên cổng Thông tin Một Cửa Quốc gia thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu định vị xe tải lưu thông và tập kết tại các cửa khẩu biên giới. Với ứng dụng này, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu theo thời gian thực tình hình ủn tắc tại tất cả các cửa khẩu biên giới. Qua đó, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện có thể chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch xuất nhập khẩu, kế hoạch vận chuyển phù hợp với tình hình thực tế, tránh được tình trạng ôn ứ hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu, tiết kiệm chi phí logistic, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro.
0: Thưa quý vị, Kiểm toán nhà nước dự kiến sẽ kiểm toán chuyên đề việc quản lý sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 từ 16 tháng 2 đến 31 tháng 3 để phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 31 tháng 5. Đợt kiểm toán chuyên đề tiến hành tại 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương như Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước. Nội dung kiểm toán tập trung vào việc huy động các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19, sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch Covid-19, khó khăn vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức xây dựng thanh quyết toán chi phí xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở thu dung, cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, bệnh viện giá chiến Việc xây dựng và ban hành giá các loại dịch vụ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là giá các dịch vụ xét nghiệm Không kiểm toán việc mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kít xét nghiệm tại tất cả các đơn vị Bởi nội dung này do thanh tra chính phủ thực hiện Sơ bộ tổng nguồn lực bằng tiền huy động cho phòng chống, hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Tính đến tháng 10 năm 2021 là khoảng 150.000 tỷ đồng.
1: Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Thời kỳ Thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khi cần thiết, cơ quan Thanh tra sẽ mở rộng cả trước hoặc sau thời gian này. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế kể từ khi công bố quyết định. Thanh tra chính phủ đã lập đoàn gồm 14 người do ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng vụ ba làm trưởng đoàn. Theo thanh tra chính phủ, cuộc thanh tra tại Bộ Y tế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 127 NQCP và Nghị quyết 128 NQCP của chính phủ. Một trong những mục đích của cuộc thanh tra này là để chống lãng phí tiêu cực và lợi ích nhóm. Thanh tra Chính phủ cũng đã quyết định thành lập hai đoàn thanh tra khác tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội, thì các bộ ngành địa phương phải kịp thời chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, tối qua, ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm Hà Nội tổ chức khai mạc chợ hoa truyền thống hàng lược và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng phục vụ người dân mua sắm vui chơi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Chợ hoa Tết truyền thống tại các tuyến phố hàng lược, hàng mã, hàng dưa và hàng khoai, người dân thường quen gọi là chợ hoa hàng lược, từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng, người dân Hà Nội nói chung. Điểm đặc biệt của chợ hoa Tết truyền thống là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng chạp. Càng gần Tết lại càng đông vui, tấp nập, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết Hà Thành. Người dân đi chơi chợ Tết có thể mua sắm những cây quất cảnh, hoa tươi, hoa đào và đồ trang trí, đồ giả cổ, hoa lụa. Bên cạnh việc tổ chức chợ hoa Tết truyền thống, từ năm 2018, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức giới thiệu không gian bích họa trên tuyến phố Phùng Hưng, tạo thêm một không gian văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng. Thời gian tổ chức chợ hoa truyền thống hàng lược và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kéo dài đến ngày 31 tháng 1, tức 29 tháng chạp. Địa điểm này luôn thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố đến mua sắm, chụp ảnh Lễ khai mạc chợ hoa truyền thống và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng Cũng là hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị, di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Hà Nội Quảng bá hình ảnh quận Hoàn Kiếm có bề dày lịch sử, thanh lịch, văn minh đến với bạn bè trong nước và quốc tế
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin tiếp theo mà Thu Thảo và Trọng Khương muốn chuyển tới quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin và những vấn đề ở đáng quan tâm khác. Có ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
0: chuyện của mùa đông
2: chuyện về những ngon thay đang chuyện về Chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi em vẫn ném trong anh sau lớp áo choàng lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quen quen mình cười nói say sưa quên hết ngày dần đến khi thành phố xuống. Thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh. Cuộn tròn thì thân bên anh, kia nắng lên rồi. Buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế? Mùa đông dịu dàng đến. Để... Muộn sáng thức dậy tìm kiếm yêu thương ngày nào. Ngỡ như người vẫn ngủ vui trong anh, ngỡ như người vẫn thì thầm bên anh. Tìm nón giữa trời buổi sáng đơn côi trăng khúc nhạc buồn. Chuyến xe giờ đã vội vàng lắm thế dù kịp những điều mong xa bước chân lạnh dài Lắng nghe mùa đông từng cơn gió cuốn trái tim còn như trào dâng ước muốn ngày nắng lên rồi, mỗi viết tiếng những câu chuyện mình những câu chuyện của mùa đông không em những câu chuyện xưa dường như đã
3: khiến.
0: bản đăng trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
2: mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA thông báo đã ghi nhận thêm hai ca nhiễm cúm da cầm chủng độc lực cao ở chim hoang dã. Theo USDA, hai ca nhiễm cúm da cầm trên được phát hiện ở Hạt Hay, bang Bắc Carolina và ở Hạt Collector, bang Nam Carolina, nơi đã phát hiện ca nhiễm cúm da cầm đầu tiên ở Việt Trời vào tuần trước. Các ca lây nhiễm mới này nằm trong dự báo của USDA do các loài chim hoang dã có thể bị nhiễm cúm gia cầm và khi di cư đến các khu vực mới, chúng sẽ lây bệnh cho nhau hoặc cho gia cầm thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua lông và chất thải. Trước đó vào ngày 14 tháng 1, Mỹ đã ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm chủng H5 đầu tiên kể từ năm 2016. Thông báo nêu rõ hai ca mới nhất và ca đầu tiên này đều nhiễm chủng H5N1, vốn đang là nguyên nhân làm bùng phát dịch cúm gia cầm ở khắp châu Âu và châu Á. USDA khuyến cáo các nhà chăn nuôi kiểm tra lại các biện pháp đảm bảo an toàn cho da cầm và nên đeo găng tay khi tiếp xúc với chim hoàng dã.
1: Thưa quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu của Viện Kalorinska Thụy Điển đã phát hiện một biến thể gen có khả năng giúp các bệnh nhân mắc COVID-19 giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng. Kết quả nghiên cứu được đăng tải vào ngày 17 tháng 1 trên tạp chí khoa học Nature Genetics được cho là có thể mở ra hướng đi mới trong việc nghiên cứu phát triển liệu pháp điều trị COVID-19. Các nhà khoa học đã xác định chính xác biến thể này bằng cách nghiên cứu những người có nguồn gốc tổ tiên khác nhau. Từ đó tìm ra biến thể gen bảo vệ được xác định là rs 10774671 g Nghiên cứu có sự tham gia của 2.787 bệnh nhân gốc phi mắc Covid-19 và 130.997 người trong nhóm đối chứng từ 6 nghiên cứu đoàn hệ. Loại nghiên cứu được sắc các nhà dịch tễ áp dụng để truy tìm nguyên nhân của bệnh hoặc tìm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh. Các nhà khoa học đã kết hợp so sánh nghiên cứu này với một nghiên cứu được tiến hành trước đây có quy mô lớn hơn với đối tượng tham gia là người gốc châu Âu để đưa ra kết luận. Kết quả cho thấy, 80% số người tham gia nghiên cứu mang một biến thể gen đặc biệt. Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào những người có tổ tiên châu Âu và phát hiện ra rằng việc mang một đoạn ADN cụ thể này giúp giảm 20% nguy cơ bệnh truyền nặng khi mắc Covid-19
0: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ đã kết luận rằng phần lớn các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19 là do hiệu ứng phản dược tức là chờ là những chờ đợi tiêu cực của con người về quá trình điều trị chứ không phải do vaccine gây ra Kết luận này được đưa ra sau khi phân tích báo cáo của hơn 45.000 người tham gia thử nghiệm Các tác dụng phụ toàn thân khác nhau, chẳng hạn như nhức đầu, mệt mỏi và đau khớp đã được báo cáo ở cả hai nửa của nhóm người tham gia nghiên cứu. Một nhóm được tiêm vaccine và một nhóm chỉ được tiêm giả dược. Kết quả cho thấy hiệu ứng Nocebo, một hiệu ứng phản dược khiến người ta có cảm giác khó chịu do lo lắng hoặc chờ đợi những điều tiêu cực. Hiệu ứng Nocebo chiếm 76% tác dụng phụ sau liều vaccine COVID-19 đầu tiên và 52% sau liều thứ hai. Giới khoa khuyến nghị các chiến dịch tiêm chủng công cộng nên xem xét những phản ứng này để đưa ra tư vấn tâm lý cho phù hợp, tránh nhầm với việc chẩn đoán thành các bệnh lý khác.
1: Hãng dược Merck thông báo đã ký một thỏa thuận với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, cung cấp cho cơ quan này 3 triệu liều trình thuốc kháng virus Monunpiravir điều trị bệnh COVID-19. Merck sẽ cung cấp thuốc Monunpiravir cho UNICEF cho đến hết nửa đầu năm 2022 để cơ quan này phân phối cho hơn 100 quốc gia có thu nhập thấp và vừa trên thế giới. Tháng 12 năm 2021, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng thuốc Monumpiravir trong điều trị COVID-19. Một số nước khác trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, Mexico và Anh cũng đã cấp phép sử dụng loại thuốc này. Nhiều nước đã ký thỏa thuận với Merck để có thể tiếp cận nguồn cung của hãng. Merck cho biết thuốc Monumpiravir có thể mang lại hiệu quả trong phòng chống Omicron, biến thể chính làm gia tăng số ca mắc COVID-19 cũng như số ca nhập viện trên toàn thế giới.
0: Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới về (WHO) ông Michael Ryan mới đây cho rằng hiện tại các hãng dược và các quốc gia trên thế giới không cần phải phát triển vaccine mới để đối phó với biến thể Omicron. Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới Ryan Michael khẳng định nhiều vaccine COVID-19 được phát triển lúc đầu vẫn có hiệu quả chống biến thể Omicron, xét về khía cạnh ngăn ngừa các ca nặng phải nhập viện và tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới hiện không có ý định khuyến nghị thay đổi thành phần của vaccine hiện có. Giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ, Albert Bourla, cũng đã khẳng định cơ chế tiêm đủ 2 liều và tiêm mũi tăng cường đã cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước biến thể Omicron. Dù vậy, ông Bourla cho rằng Pfizer dự kiến vẫn phát triển loại vaccine mới phòng ngừa COVID-19 nhắm vào biến thể Omicron trong tháng 3 tới. Hãng Moderna cũng hé lộ ý định phát triển vaccine riêng phòng ngừa biến thể Omicron.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thế giới đáng chú ý do phóng viên chương trình cập nhật. ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên Em ơi Hà Nội Phố được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Linh.
2: 张想呀
0: quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng lúc này thì chúng tôi xin được cùng tiếp tục đồng hành và chia sẻ với quý vị những nội dung đáng quan tâm và trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì việc mà chúng ta chăm sóc cơ thể này dạ. tắm gội thường xuyên là một việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đặc biệt là đến những ngày cuối năm thế này chúng ta chuẩn bị đón năm mới rồi việc giữ cho một cơ thể luôn sạch sẽ gọn gàng là một điều mà có lẽ là chúng ta luôn phải nhắc nhở bản thân tuy nhiên thì việc mà chúng ta đặt gội đầu hàng ngày đặc biệt là đối với các bạn nữ thì dường như là cũng không phải là một hành động mà nếu mà chúng ta thực hiện thì đôi khi là cũng chưa được đúng cho lắm vậy thì ngày hôm nay cụ thể như thế nào xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với những chia sẻ ngay sau đây
1: Dạ vâng, thưa quý vị, việc gội đầu hàng ngày tất nhiên việc gội đầu sẽ đem lại cho chúng ta một mái tóc sạch sẽ hơn, thơm to hơn và khỏe mạnh hơn. Thế nhưng mà việc gội đầu hàng ngày thì quả thực làm ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Đầu tiên, nó sẽ khiến cho tóc của chúng ta dụng nhiều hơn thưa quý vị. Tác hại đầu tiên và dễ nhận thấy nhất của việc chúng ta gội đầu quá nhiều, đó chính là mái tóc sẽ dụng nhiều hơn bình thường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là chân tóc và nang tóc sẽ là những bộ phận rất là nhạy cảm Việc mà gội đầu thường xuyên quá nhiều sẽ làm cho chúng bị hư tồn và chúng ta để ý xem chỉ cần kéo hoặc là giật nhẹ tay một chút thôi ừ. thậm chí là vuốt nhẹ tóc thôi cũng đã khiến tóc của chúng ta gãy rụng đi rồi ừ. Và tình trạng này sẽ khiến cho mái tóc của chúng ta ngày càng mỏng đi thua dần và thậm chí là sẽ có nguy cơ khá là cao sẽ bị hói đầu đấy ạ
0: vâng Và tiếp theo là nếu mà chúng ta đang uh, nhuộm tóc thì nếu mà việc chúng ta gội đầu hàng ngày sẽ khiến ừ. cho màu nhuộm uh, dễ bị phai nhanh hơn chúng ta đang ưng ý với màu tóc mới nhuộm của mình thì việc gội đầu mỗi ngày sẽ tạo điều kiện để nước và các chất làm sạch tóc trong dầu gội làm trôi đi lớp màu bám bên ngoài sợi tóc, khiến cho màu tóc không bền và nhanh chóng xỉn dần. Do đó, nếu đang có thói quen gội đầu hàng ngày, chúng ta cần thay đổi ngay để giúp cho mái tóc chắc khỏe. Hãy thử gội 3 ngày một lần và sử dụng dầu gội đầu phù hợp. Tốt hơn hết là các bạn nữ nên tránh sử dụng các loại dầu gội có khả năng tẩy rửa mạnh để không làm phai màu tóc của mình nhé.
1: Bên cạnh việc uh, gội đầu hàng ngày sẽ khiến cho tóc dụng nhiều hay là màu nhuộm phai nhanh hơn thì cũng khiến cho tóc của chúng ta khô hơn nữa. Ừ. Tóc khô hay là xoăn sẽ là một dấu hiệu cho thấy là uh, quý vị đang gội đầu quá là thường xuyên. Hầu hết như là các loại gội đầu đều có chứa một chất hóa học có tên là xương phát ừ. uh, giúp loại bỏ dầu và gầu trên tóc. Do đó nếu như mà tóc của bạn trông bóng bẩy hơn ngay sau khi mà chúng ta gội đầu ấy, nhưng mà về lâu dài thì lại gây hại cho tóc của mình. Uh, nếu mà uh, quý vị rửa trôi lớp dầu tự Nhiên của tóc thì da đầu hay là cấu trúc tóc của chúng ta sẽ bị khô à, Lưu ý là à, quý vị nên cố gắng là giảm bớt tần suất gội đầu trong một tuần Và sử dụng thêm các loại sản phẩm dưỡng ẩm cho tóc nữa Thì điều này sẽ giúp cho mái tóc của chúng ta suôn mượt và khỏe khoắn hơn nhé ừ.
0: Và có nhiều người nghĩ rằng là việc chúng ta gội đầu thường xuyên gội đầu hàng ngày Thì sẽ khiến cho đầu của mình sách khỏe Tuy ừ. nhiên thì lại khiến cho nguy cơ là khiến cho đầu của chúng ta ngày càng nhiều gầu hơn Gầu là tình trạng da đầu bắt đầu ngứa và bong chóc, để lại một số đốm trắng dưới tóc ở dạng cặn. Khi mà chúng ta lạm dụng việc gội đầu thì quý vị và các bạn đang vô tình loại bỏ chất nhờn tự nhiên trên da đầu, điều cần thiết để giữ cho da đầu được nuôi dưỡng và khỏe mạnh. Do đó điều này có thể khiến da đầu của chúng ta khô hơn và sinh ra nhiều gầu hơn. Đối với tình trạng này thì đôi khi đơn giản là các bạn nữ chỉ cần xả nước là đủ để loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên tóc của mình rồi Chứ không cần là lạm dụng quá nhiều đến hóa chất, đến dầu gội đầu đâu ạ Nếu mà tình trạng gầu của chúng ta nhiều lên thì các bạn có thể là thử tẩy da chết kết hợp với dầu gội đầu bằng dầu cây trà chẳng hạn Ừ,
1: tóc chảy ngọn cũng là một hậu quả của việc là chúng ta sẽ gội đầu quá nhiều mỗi ngày Tóc khô và thiếu dinh dưỡng dẫn đến là tóc sẽ bị chảy ngọn ở phần đuôi tóc thưa quý vị Và đây cũng chính là một trong những hệ quả của việc chúng ta gội đầu quá nhiều nếu như mà tóc của quý vị đã bị trẻ ngọn thì cách duy nhất để chúng ta có thể làm đó là cắt, bị, uh, cắt tỉa bớt phần tóc bị trẻ đó đi Và cố gắng làm sao chăm sóc tóc của chúng ta thật chú đáo hơn, cẩn thận hơn Đảm bảo là tóc của chúng ta luôn đủ độ ẩm để hạn chế bị trẻ ngọn quý vị nhé ừ.
0: Và bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta gội thường xuyên thì cũng các bạn nữ sẽ khiến cho tóc của mình bị xỉn màu và nhiều dầu hơn đấy ạ Khi mà các bạn gội đầu mỗi ngày, các tuyến dầu dưới chân tóc sẽ bắt đầu sản xuất nhiều chất dầu hơn để bù lại lượng dầu đã bị dầu gội đầu rửa trôi đi. Hơn nữa, ngay cả khi loại tóc của các bạn nhiều nhờn thì sợi tóc của các bạn cũng vẫn sẽ rất là khô như vậy là sẽ gây ra nhiều tình trạng, nhiều vấn đề đối với mái tóc của mình ừ. và sau đó thì chúng ta sẽ lại phải mất công đi uh, dưỡng này, đi uh, bảo tồn uh, mái tóc của mình thì rất là tốn kém và mất nhiều thời gian nữa.
1: Dạ. À, và chúng ta sẽ có những mẹo chăm sóc tóc khỏe mạnh ngay tại nhà à, với những nguyên liệu rất là đơn giản thôi mà Thu Thảo và Trọng Khương sẽ chia sẻ với quý vị ngay sau đây. À, đầu tiên đó chính là sử dụng giấm rượu táo. À, giấm rượu táo thì có thể giúp thay đổi nồng độ pH của tóc và da đầu, khiến cho lượng dầu tích tụ ít hơn và giúp cân bằng hơn. Cách làm đó chúng đó chính là chúng ta sẽ trộn 3 thìa giấm táo với một cốc nước ấm và sau khi gội đầu thì sẽ thoa đều dung dịch này lên tóc và xoa lên da đầu. Ờ à, chúng ta chờ từ 5 đến 10 phút trước khi rửa sạch quý vị
0: nhé. Và chúng ta cũng có thể nghĩ đến là dùng nha đam và nước cốt chanh. Hai yếu tố này hoạt động như một chất làm se chân tóc và kiểm soát việc sản xuất bã nhờn, đồng thời khiến tóc trông bóng mượt khỏe mạnh hơn kết hợp chúng bằng cách thêm hai thìa cà phê gel lô hội và một thìa nước cốt chanh vào bát. Tiếp theo đổ một cốc nước vào bát và trộn đều. Dùng hỗn hợp này để xả tóc rất là tốt thưa quý vị.
1: Tiếp theo là tinh dầu bạc hà và dầu cây trà thì hai loại này có thể giúp giữ cho các lỗ chăn lông trên da đầu thông thoáng hơn, từ đó sẽ giúp cho tóc ít dầu hơn. xịt hoặc xịt một hoặc là hai giọt lên tóc giữa các lần gội đầu và quý vị hãy nhớ rằng là không nên thoa tinh dầu chưa pha loãng trực tiếp lên da quý vị nhé. Và sau đó chúng ta sẽ quấn đầu trong một chiếc khăn và để yên đó trong vòng 10 phút trước khi mà gội sạch lại.
0: Cuối cùng là chúng ta có thể dùng đến baking soda. Đây là một liệu pháp thay thế hữu hiệu cho, đầu, cho dầu gội khô. Nó giúp cho chúng ta loại bỏ tất cả gầu và bụi bẩn bám trên tóc. Quý vị và các bạn có thể tạo ra baking soda một cách dễ dàng bằng cách trộn hai hoặc 3 thìa cà phê muối nở vào bát nước. Cho đến khi hỗn hợp sệt lại, thoa hỗn hợp từ gốc đến ngọn lên tóc ướt. Chờ một phút rồi sau đó chúng ta rửa sạch, xả sạch là được rồi ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Thu Thảo và Trọng Khương. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi có thể giúp cho quý vị nhận ra được những tác hại của việc chúng ta gội đầu mỗi ngày. Từ đó có thể có những biện pháp chăm sóc mái tóc thật là phù hợp, làm sao để chúng ta có một mái tóc thật là sạch sẽ, thật là thơm tho và khỏe mạnh.
0: Và thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi liên quan đến việc là chúng ta Uh, duy trì một cơ thể khỏe mạnh Đặc biệt là mái tóc Còn bây giờ thì chương trình cũng đã trôi về những phút cuối rồi Chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một ca khúc Cũng là lời chào tạm biệt của những người làm chương trình Tuy nhiên thì hãy quay trở lại với chúng tôi Vào khung giờ trưa của Chuyển động Hà Nội quý vị nhé
2: Chuyện riêng tôi, tôi chẳng lắng lo những chuyện đời
0: Chẳng cần bận tâm nếu
2: ngày kia, cuộc sống có khi đổi thay Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên, tôi ước muốn như mọi người Điều tôi mong ước rất bình thường Lại cắp sách tới trường Và đôi khi nhớ lúc tắt đường Tự nhiên thay thế có khi lại vui Tôi mong hết cả làng hôm nay Các bác sĩ được trở về nhà Chẳng người nào đau ôm hiểm nguy Bác sĩ yên tâm và nghỉ ngơi Tôi mong nghe thời sự hôm nay Các chuyến bay lại nối đất trời người của cô gái hàng không đón khách du lịch từ bội thời bình, họ dành thời thanh niên trẻ trai, dành nốt cho đồng bào gối chân. Ôi có những con người quanh tôi tranh đấu thầm lặng giữa mọi người, đổi cuộc đời riêng lấy bình yên, mong những điều thật bình thường. Và ôi những mong ước bình thường hình như tạo ra những phi bye